0: Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Alev Alatlının Ardından Süleyman Seyfi Öğün Çok üzgünüm. Alev Alatlıyı kaybettik. Haberi aldığım andan itibaren zihnim dağıldı. Bu dağılma haline 30 senelik bir dostluğun, işbirliğinin abla kardeş yakınlığının birikimini taşıyan sayısız hatıra zihnimdeki kozalarından çıkarak, kelebeklenerek, uçuşarak eşlik ediyor. Çok tuhaf. Bunların çoğu normal zamanlarda belki de hatırlamakta zorlanacağı hadiseler. Nasılsa tekmeli teferruatıyla hafızamda birbiri ardına canlanıyor. Doğrusu bu halet ruhiye içinde insicamlı bir yazı vaat edemem. Onun için sürçü kelam veya sürçü kalem ve dersem affola. Hayatın akışı, hayhuyu içinde çok defa kimi nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Ölümün hikmeti de bu olsa gerekir. Kalanlara sağlam bir muhasebe sağlıyor. Yaşanmış ve biyolojik olarak sona ermiş bir hayatın sağlaması bu. Ölüm topyekün bir yok oluş değil. Bu dünyayı bedenen terk etmişliğimiz de bir şey ifade etmiyor. Bıraktıkları üzerinden var olmaya yaşamaya devam ediyor herkes. Cenazede bunu düşün. Dostluğunu, muhabbetini senelerce içimde tuttuğum bir insanı karşıma aldım ve kendime sordum. Sahi, kimdi bu Alev Alatlı? Ne bıraktı arkasında? Bundan sonra bu dünyadaki hayatı nasıl devam edecek? Aklıma ilk gelen onun gözleri oldu. Evet, son derece canlı, zeka yüklü, müziyip bir o kadar da sevecen bakışlar. Baktığı kişileri gördüğü yerlere bakmaya davet ederdi bu bakışlar. ''Gördüklerimin turşusunu kuracak değil. Onları seninle paylaşmak istiyorum. Benim gördüklerimi de sen de gör'' derdi. Bu bakışlara muhatap olan herkes ne dediğimi anlayacaktır. Alevalatlı asla fil dişi kule istemedi. İçe vurumlarını hep bir dışa vuruma dönüştürdü. Sonra sesini hatırladım. Sesi kuvvetli bir tonlamaya sahipti. Ama bunu çok kıvamında tatlı sert bir kıvamda kullanırdı. En kızgın halinde bile biraz sonra ne kadar yumuşayabileceğini hissettiren bir tonlamaydı bu. Bazen farklı düşünceler üzerinden uzun uzun tartışırdık. Galiba karşılıklı olarak birbirimizi kızdırmayı da severdik. Tartışmayı belki de en keskin yerinde ve öyle üst kapatırdı ki anlayamazdım bile. Akabinde her şey eski seyrinde devam ederdi. Sonra üst bunu düşündüm. Bu toprakların kültürünün zannedildiği kadar erkek egemen olmadığını, tam aksine Demeter, Kibele'den başlayarak derin bir anaerkilliğin hüküm sürdüğüne inanırdı. Bu topraklarda dünyaya bir kadın olarak gelmenin bir imtiyaz olduğunu söylerdi. O sadece cinsiyetiyle değil, şahsiyetiyle bir anne, ablaydı. Alev abla için son derece sindirilmiş, hakkı verilmiş bir şeydi bu. Sadece bulduğu, gördüğü hakikatleri ortaya koymak değil, onları bir anne, abla diliyle anlatmak. Bunu mükemmel başarırdı. Her gittiği yerde etrafında sevgi ve saygı yüklü kolektifler teşekkül ederdi. Bu kolektifler geçici olmaz bir şekilde Alev ablanın gerek Türkiye dışındaki networkünü meydana getirirdi. Alev ablaya hayır demek çok zordu. Hayır ile başlayıp, peki tamam dediğim o kadar çok iş yaptırmıştır ki bana. Bunu kendisine söylediğimde bana cevap vermedi. Sadece müzip, müzip baktığını hatırladım. Hasılı müthiş bir ikna kabiliyeti vardı. Gönül kazanmayı onun kadar iyi bilen azdır. Bütün bunları niye mi yapıyordu? Bir asker kızıydı. Ve kendisini Adalet Kulesi'nin nöbet eri olarak görüyordu. Adalet ve merhamet onun için merkezi değerlerdi. Hayatı tekmil bir Türkiye nöbetiydi. Ve onun Türkiye nöbeti aslında bir dünya nöbetiydi. Türkçüydü ama onun Türkçülüğünü asla ideolojik bir katılığa, her meşrepten insana muhabbet sofrasını bütün samimiyetiyle açık tut. Tek derdi gelen kişinin Türkiye endişesini duymasıydı. Türkiye deyince burnu sızlayan kim varsa gelsin demekti bu. Alevalatlı bu dünyadan bedenen ayrıldı ama arkasında bıraktıklarıyla gönlümüzde yaşamaya devam ediyor. Doğru ya, dünya nöbeti bitmez. Bu nöbeti ondan devralanlar çıkacaktır. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün